0: Feministas piden cuentas al gobierno de cara a crisis de violencia de género.
1: Pues asuena, aprueba pago a factura de Luma Energy.
0: Resumen económico proyecta un camino difícil para Puerto Rico en los años fiscales 2021 y 2022.
1: Desde El Pocillo, yo soy María Soledad Dávila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Y esto es Colándose, las noticias que deben saber para comenzar su día mientras cuelan el café.
0: Quédense con nosotros. Decenas de personas se congregaron durante la tarde de ayer frente a la fortaleza para exigir acción por parte del Estado ante la crisis de violencia de género. El plantón feminista fue convocado por la colectiva feminista en construcción el domingo luego de los asesinatos de Keisla Rodríguez y Andrea Ruiz. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la colectiva denunció que el estado de emergencia decretado por el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 24 de enero no ha entrado en vigor, según lo han propuesto y reclamado las agrupaciones feministas que desde el 2018 exigen que el Estado asuma responsabilidad en atender la situación. En el mensaje, la colectiva aseveró y cito, al día de hoy, 99 días de dicha declaración, ponemos en entredicho el compromiso del gobernador Pedro Pirluisi en actuar con la importancia, agilidad y efectividad que los tiempos nos requieren. Sí, Por su parte, el gobernador sostuvo una conferencia de prensa para atender el tema de violencia de género, en la que aseguró que pondrá la acción y los recursos para atender la crisis. Para ellas y ellos, es que tenemos que examinar todo lo que ha pasado para asegurar que estamos cumpliendo con las necesidades de las víctimas y con los procesos de justicia que requiere la ley. El problema de violencia de género y feminicidios está plagado por una falta de atención por parte de las autoridades. Previo a la declaración del estado de emergencia por Pierre Pierluisi, tanto el gobierno de Ricardo Roselló como el de Wanda Vázquez tuvieron la oportunidad de atender los reclamos, pero no lo hicieron. Varios problemas adicionales también han mantenido el país a oscuras sobre la recurrencia de estos casos. La policía de Puerto Rico notablemente no cuenta con procesos de recopilación de datos efectivos, lo que ha resultado en un conteo insuficiente y poco confiable. Grupos independientes como el Observatorio de Equidad de Género han recurrido a crear sus propias bases de datos para asegurar la recopilación apropiada de información sobre violencia de género y feminicidios en Puerto Rico. En el mismo mensaje publicado en sus redes sociales, la colectiva feminista expresó que, y cito, la emergencia amerita que todo el gobierno, que incluye al gobernador y su gabinete, las agencias públicas, los municipios, la legislatura y la rama judicial, prioricen, atiendan y accionen para erradicar la violencia de género. No queremos reuniones de cortesía. Exigimos resultados. Cierro sí, cita.
1: Bueno, eh, yo creo un poco como, como hablamos ayer, el, el, el problema de, de violencia de género eh, no se limita a, lo, a los feminicidios y requiere de actuaciones mucho más amplias de lo que es este, el aspecto penal o, o, o criminal. Eh, y yo creo que, que parte de la preocupación es que si no se están atendiendo estos aspectos tan básicos eh, como, como el tema de, de los feminicidios en la recolección de datos de la policía o las actuaciones del Comité de Pares ¿cómo vamos a llegar a los otros pasos que hay que, que, hay que trabajar? ¿verdad? porque una de las cosas que se supone que está trabajando que el Comité de Pares es una política pública para todas las agencias de gobierno, un enfoque para las agencias de gobierno que es bien necesario porque de nuevo, esto no es únicamente la persona que va al cuartel a pedir ayuda o que va al tribunal eh, a pedir una orden de protección. Esto es también otras agencias en las que pues, la, las personas, las víctimas de, de violencia de género han acudido y no han recibido el servicio que necesitan. Eso sin hablar de, don, de qué estará pasando con el programa piloto de perspectiva de género, que todavía no tenemos una actualización de progreso. ¿Real?
0: A mí me preocupa severamente la atención de parte del gobierno a la atención de la crisis de manera efectiva, ¿no? Eh, yo creo que uno de los puntos para mí más importantes siempre se trata de eh, la recopilación de datos, que es un, un asunto que lleva corriendo ¿no? de, por, por un buen tiempo y que sabemos que eh, el informe que hemos mencionado antes en este programa, ¿no? De, de eh, proyecto Matria con kilómetro cero de los feminicidios, pues se basó en datos que recopilaron no, de manera independiente porque los datos de la policía no eran confiables. Y yo creo que, que algo de lo que no se habla suficiente y es que Puerto Rico tiene un problema muy, muy, muy serio a la hora de recopilar la información necesaria para saber cómo está la situación realmente en Puerto Rico, ¿no? Y, y, y me... Preocupa que siempre contamos con, con datos poco confiables que nos mantienen en un oscurantismo sobre cómo trabajar con estos temas para analizar qué tipo de políticas públicas son necesarias y cuáles serían más efectivas y cómo atender de manera apropiada estos problemas. Es necesario tener los datos eh, eh, para saber ¿no? hacia dónde tenemos que proyectar, qué tenemos que mover y cómo eh, atender la crisis de manera eh, real, no No tirando de la baqueta. Por otro lado, eh, hay un problema que yo creo que no se ha mencionado mucho y es que la dependencia de la policía en este tipo de casos eh, es un poco preocupante considerando que la policía misma, ¿verdad? bueno, no la policía como cuerpo, pero miembros de la policía Muchas veces son agresores eh, y han asesinado a la pareja eh, y tienen órdenes de protección que se han impuesto, ¿no? Y, y cómo se separa, qué persona va a estar trabajando con esto cuando sabemos que, que, que contamos con un sistema que es bastante impune dentro de, 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 de cómo funcionan, ¿no? Los, los policías cuando cometen algún tipo de errores muy raro, que reciban algún tipo de, de castigo por ello. Así que, que, ¿quién va a estar atendiendo realmente esta crisis? Hay un aspecto de educación que también hemos mencionado antes, del de, de, tipo de, de mentalidad con el que estas personas que van a atender estas crisis van a atenderlas, ¿no? tienen que tener las herramientas y, y, y no se puede simplemente como, como amalgamar una cantidad de dinero y lanzarla a un problema y esperar que eso sea lo que lo resuelva hay unos procesos internos que el, proceso, que el gobierno tiene que tomar y que tiene que implementar para que entonces estas medidas en efecto eh, sean funcionales
1: La jueza Laura Taylor Swain, que preside la Corte de Título 3, concedió la moción de la Junta de Control Fiscal a nombre del Gobierno de Puerto Rico de clasificar las facturas de Luma Energy como gastos administrativos. Esta clasificación los pone en una ubicación prioritaria en el desembolso de dinero mientras está corriendo el proceso de quiebra. Tanto la Lautier como el Comité de acreedores No Asegurados o UCC por sus siglas en inglés presentaron objeciones al pago de Luma, aunque presentaron argumentos distintos. Según se explica, en la orden, en el acuerdo suplementario entre Luma Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica, uno de los requisitos es que en Título 3 se aprueben los 115 millones anuales que corresponden al periodo interino de servicio, así como que se aprueben otros 115 millones que tendrían que pagarse en caso de que se cancele el contrato con Luma. La orden lee, y cito, El acuerdo suplementario requiere como requisito previo al inicio del servicio provisional que el Tribunal de Título 3 haya dictado una orden final y no apelable que otorgue el tratamiento de gastos administrativos para cualquier monto acumulado y no pagado que deba pagarse en virtud del contrato de transmisión y distribución y el acuerdo suplementario durante el periodo intermedio. Este periodo intermedio no es parte del contrato original entre Luma y la AEE para que Luma asuma la operación y administración del segmento de transmisión y distribución. El contrato original establecía que la AEE ya tendría un plan de ajuste de deuda aprobado para el primero de junio, que es cuando Luma asume control de las operaciones. Sin embargo, la Junta luego creyó que para el primero de junio no estaría lista la reestructuración de energía eléctrica y establecieron un acuerdo suplementario que crea este periodo intermedio en el cual Luma ya tiene control de las operaciones pero la deuda no está reestructurada. Aunque la jueza suina aprobó el gasto administrativo, todavía se mantiene la vista del 18 de mayo, en el que la autiguera argumentará que el contrato de Luma viola leyes tanto locales como federales.
0: Bueno, nosotros ya habíamos hablado previamente de, de esto y, y esta decisión de la jueza definitivamente no sorprende. Eh, hace varios episodios atrás habíamos hablado precisamente de esto. Recuerdo que te pregunté qué tú pensabas. ¿Verdad? Que, que iba a ser la, la eh, hacia donde se inclinaba la jueza y, y básicamente fue esto mismo que, que se predijo, ¿no? Y, y yo creo que de nuevo no sorprende a nadie que sigue el tema bastante de cerca que la jueza Laura Taylor Swain, pues, pues eh, eh, ¿verdad? Tomara esa determinación porque tiene, ha sido consistente, ¿verdad? Eh, en, en, ese, en ese aspecto.
1: Sí, o sea... Ella ha sido consistente y, 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 y como dije la vez pasada, uno no le pide peras al Olmo. Ella está ahí para, para viabilizar eh, los procesos de, de quiebra que traiga la Junta. Eh, y, y yo creo que eso no quiere decir que no haya una utilidad en presentar las mociones, ¿verdad? Pero, pero ciertamente eh, no sorprende. Quiero resaltar eh, el que se tuvo que hacer un acuerdo suplementario porque me parece que se hizo el contrato de Luma pensando que si ponías la fecha de un acuerdo de reestructuración, obligatoriamente ibas a, ibas a forzar a que se diera ese acuerdo y la realidad del caso es que no es así. Y yo creo que este acuerdo suplementario también parte de la premisa de si lo pongo en papel va a tener que ocurrir eh, y yo creo que ese no es el caso. Si al final del día Luma Energy entra en operaciones, y sus operaciones no son sostenibles el acuerdo se va a hacer salir agua y nosotros vamos a tener que eh, pagar los platos rotos
0: La Junta de Planificación publicó el resumen económico de Puerto Rico correspondiente al mes de abril. En el mismo explicaron sus proyecciones económicas a corto plazo para los años fiscales 2021 y 2022. El informe refleja una reducción de 2% en el Producto Bruto Real para el año fiscal 2021, alcanzando un valor de 5.533 millones. Esto significaría una reducción de 110 millones en comparación al año 2020. En el informe también se estimaron bajas de 1.8% en gasto de consumo personal y un 0.1% en gasto de consumo de gobierno. Sin embargo, el documento resalta que proyectan un crecimiento de 4.5% en inversión de construcción y 4.9% en inversión en maquinaria y equipo. Según el resumen, estas proyecciones para el año fiscal 2021 consideran el impacto de fondos federales que se espera que se inserten a la economía. Además de las medidas de restricción impuestas, para controlar los contagios de COVID-19. En sus proyecciones para el año fiscal 2022, el resumen económico proyecta un escenario base del Producto Bruto Real de $5,577 millones, un aumento de 0.8% en comparación a las proyecciones para este año. Notablemente, el informe prevé un aumento de 10.4% en la inversión en construcción para el 2022, al que describe como el crecimiento positivo más significativo. Sobre el panorama económico para Puerto Rico de cara a la pandemia, el informe lee y cito, el impacto de esta pandemia aún continúa y se espera que el mismo perdure, aunque paulatinamente en menor proporción hasta los primeros meses del año fiscal 2022. La prolongación de esta emergencia de salud global se unió a factores endógenos preexistentes en Puerto Rico, presentando un desafío particular en las expectativas de recuperación. Sí, Rosita.
1: Primero, para, para un poco de términos eh, que usan el término de factores endógenos. Se refiere a factores internos versus exógenos que son, perdón, versus factores exógenos, que son factores que, que no están de. que no dependen de nosotros, que no traen en el interior. Eh, me, vamos, eh, aquí me parece que, que uno de los grandes factores que ellos están considerando es el impacto de los fondos federales que siempre se, se incluyen cuando ha habido huracanes y otras otras emergencias eh, y que a la hora de la verdad pues a veces no han resultado tener el impacto que, que se esperaban. De hecho, cuando estaba en Caribbean Business trabajamos las portadas de los 45 años y precisamente vimos eh, cada vez que había un huracán o algún desastre estos fondos federales van a eh, propulsar la economía. No pasaba, no pasaba eh, y creo que eh, no creo que este sea un, un espacio distinto, una situación distinta del todo. Eh, igualmente yo creo que de la manera en que se ha manejado la pandemia no ha protegido a los sectores más vulnerables y en la medida que no proteges a esos sectores más vulnerables se le va a hacer más difícil eh, regresar a algún tipo de estabilidad eh, o normalidad prepandemia.
0: A mí uno de los puntos que más me llama la atención de este informe es la proyección tan alta que se hace en, en el aumento que va a haber en la construcción en Puerto Rico. Esto, ¿verdad?, razonablemente se asocia a los fondos que se espera que vayan llegando eh, dentro de, de los próximos meses eh, en relación a, a, a los pagos por eh, el huracán María, ¿no? que, que todavía no se habían eh, desembolsado y que por fin ya, ya se, había, se ha ido poco a poco flexibilizando ese proceso desde el comienzo de la administración de Joe Biden. Eh, pero ciertamente también levanta una bandera de preocupación ¿no? Eh, de qué realmente va a representar ese nuevo... Eh, panorama de construcción en la isla, en un lugar donde sabemos que se rinde un culto a la obra verdad edificada eh, como medidor de progreso. Así que, que creo que va a ser un proceso sumamente interesante ver ¿no? a, hacia dónde va a ir destinado realmente, si vamos a estar hablando de proceso de reconstrucción y de recuperación de estructuras ya existentes, o si vamos a tener productos, verdad eh, 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 proyectos faraónicos donde personas quieren construir cosas nuevas ¿verdad? Eh, eh, y, y, y los potenciales riesgos que eso pueda incurrir ¿no? A, 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 a el ambiente y, y a demás sectores que se pueden ver afectados por, por la construcción. Así que, que creo que es una invitación a, a un evento eh, que le debemos tener los echado, porque por una parte pues hay sectores que eh, han argumentado lo, lo bueno que es esto, que va a haber un aumento en empleomanía durante los próximos años, pero también tenemos que tener en mente que esto es limitado. No, los fondos se acaban en un momento dado y cuando se acaban, ¿qué pasa? Eh, y, y las cosas en donde van a quedar así que nada, una, una invitación a, a que miremos esto con, con detenimiento y, y que seamos maliciosos a la hora de, de trabajar con estas proyecciones que, que a lo mejor parecen ser positivas en un aspecto, pero que definitivamente van a tener eh, su impacto en otras partes
1: Aquí otras noticias que deben saber para el día de hoy El proyecto del Senado 130 pasó a la Cámara Alta con 15 votos a favor, 6 en contra y 4 abstenidos Este proyecto busca incluir como asesinatos en primer grado los feminicidios y transfeminicidios Además busca establecer un sistema de recolección y manejo de datos sobre las muertes violentas de mujeres Y a su vez viabilizar la preparación de un protocolo para investigar estos crímenes en su turno en contra del proyecto, el senador Tomás Rivera Schatz argumentó que el proyecto no cambiaría la situación actual porque el Código Penal ya clasifica como asesinato en primer grado el asesinato a mujeres dentro de ciertas situaciones. Por otro lado, el recinto de ciencias médicas anunció que recibieron la visita de la entidad acreditadora para el programa de tecnología médica y que en esta visita el comité no encontró deficiencias en el programa. La entidad acreditadora de este programa es el National Accreditation Agency for Clinical Laboratory Sciences. Mañana a las 10 de la mañana, la Comisión de Salud del Senado celebrará una vista pública sobre el estado de las instalaciones del CTT de Vieques. Los deponentes serán el alcalde de Vieques, José Corsino Acevedo y un portavoz del Departamento de Salud.
0: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que se unan también mañana a nosotros para guiarles por las noticias más importantes que deben conocer para empezar su día.
1: Si les gusta el producto decorándose o tienen comentarios que quieren hacernos llegar, pueden escribirnos a posillopodcastgmail.com o pueden seguirnos en nuestras redes sociales bajo el posillo PR. Además, pueden dejarnos un rating o un review en Apple Podcast.
0: Nuestro trabajo es accesible y libre de costo. Y para mantenerlo de esa forma, necesitamos de su ayuda. Pueden suscribirse a nuestro Patreon a través de patreon.com slash y apoyar nuestro periodismo independiente con su contribución. También pueden hacer donaciones directas por ATH Móvil. En la sección de Pay a Business, busquen El Posillo PR y pueden hacer llegar cualquier ayuda.
1: Mi nombre es María Soledad de Avila Calero.
0: Y yo soy Víctor Emanuel Ramos Rosado.
1: Esto fue Colándose. Nos vemos mañana.